0: Jueves. Jueves de consciente tu mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los podcast MX. You. Mm -hmm. consciente tu mente, el camino consciente hacia tu bienestar emocional. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero muy bien. Pues ya es jueves, jueves de Consciente Tu Mente y pues este es nuestro último programa del año. Entonces, bueno, pues espero que varios nos estén escuchando y pues antes que otra cosa agradecer a todas las personas que han seguido pues esto que empezó hace algunos meses, ¿no? Como un proyecto de, de ayuda, de sensibilizar, de, de poder... Eh, brindar herramientas que puedan mejorar la calidad de la vida de, de cada una de las personas que lo escuchan eh, les agradezco que, que estén ¿no? presentes, escuchando constantemente recibo mensajes de, de personas que me hacen saber que realmente siguen todas nuestras transmisiones y bueno, es para mí todo un honor poder tenerlos y poder saber que que siempre están aquí escuchándonos porque finalmente eso habla de que el, la finalidad de este programa pues se está cumpliendo que es informar y transmitir información que podamos eh, pues tener para, como les digo tener mejores herramientas como personas, como seres humanos y de alguna manera poder poner este granito en nuestra sociedad que tanta falta le hace ¿no? entonces bueno pues la verdad es que muy contenta de poder decir que este es nuestro último programa del año el próximo año pues empezaremos nuevamente con muchas ganas con nuevos temas eh, también hay ya planes de empezar a tener invitados para que podamos también enriquecer todo lo que, lo que hay tanta gente que conoce ¿no? tantos temas más específicamente y que nos puedan seguir ayudando a, a construir a todos este, este aprendizaje entonces bueno pues muchas muchas gracias por, por estar y por ser parte de, de este proyecto que empezó pues como les decía hace unos meses y ahora pues ya, ya llevamos esta constancia de estar presentes en, en este jueves y en cada jueves de este año y bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Ana Paula Martínez, soy licenciada en Comunicación Humana, terapeuta infantil en CITIN, Centro Infantil Terapéutico Integral y bueno, pues les recordamos todas nuestras redes sociales, eh, Instagram, Facebook y Twitter eh, estamos en estas plataformas. Búsquenos como Los Podcast MX para que ahí puedan darnos seguimiento a todos los programas. No solo este, sino todos los programas que tenemos a través de los podcasts. Y no se olviden de darnos follow en Spreaker, que es esta plataforma por la que podemos transmitir estos programas. Y bueno, ya abrimos nuestro chat a estos comentarios a los saludos, ya vemos que están aquí varias personas presentes con nosotros se los agradecemos a saludos a Carla, a Betty, a Gabriel que ya nos están escuchando, entonces eh, les recordamos que bueno, nuestro chat es justamente para eso poder compartir todos sus comentarios y sus valiosas aportaciones y que bueno, si les gustan los programas, si les aportan algo y si les nutre la información que les brindo, pues es muy valioso que los puedan compartir con las personas que consideren les pueda funcionar, ¿no? Eso sería de gran, gran ayuda para mí. Y recordándoles por último... Que cada eh, programa que termina automáticamente se sube a Spotify. Entonces es una plataforma de fácil acceso al que todo mundo tiene acceso. Entonces también pues recomendarnos desde ahí. ¿no? Nos pueden encontrar todos los programas de este año. Están en Spotify. Simplemente es poner consciente tu mente. Recordando que consciente es con SC para que podamos aparecerles. Entonces bueno, pues vamos a hablar de un tema bastante Interesante, Empezamos muy navideños ya el día Y qué rápido se pasó el año, ¿no? <ríe> Me da risa que siempre digo Qué rápido se pasó este año Y cada vez lo digo con, como con más certeza En verdad, este todavía se pasó más rápido que el anterior Y eh, pues al tener estos tiempos navideños ¿no? Estos tiempos de unión En donde se nos remueven muchas emociones Muchos sentimientos, muchas muchas cosas eh, creo que era para mí muy importante tocar este tema de las conexiones emocionales en familia porque de eso se tratan estos tiempos no más allá del regalo más allá de justamente lo material poder hablar desde la conexión que tenemos hacia pues nuestros familiares abuelos primos tíos padres hermanos y que estas fechas siempre son pues de mucho de mucha abundancia emocional, ¿no? De mucha bondad eh, y de perdón Entonces, bueno, pues el tema es conexiones emocionales en familia Y vamos a, a empezar como siempre con esta, esta reflexión, ¿no? Creo que hoy más que nunca y este tema era de suma importancia para mí este, es porque también a través de los tiempos han cambiado estas reuniones o estas celebraciones ¿no? he visto videos en, en Facebook justamente en donde vamos viendo eh, cómo ya pues todo cambia desde la tecnología ¿no? desde el tomarle foto a todo para subirlo y como dicen pues en muchos en muchos eh, mensajes también de reflexión hacia esta parte tecnológica, como a veces nos conectamos con otras personas que no están presentes y entonces nos desconectamos con las personas que sí están presentes. no Es como curioso el pensar que buscamos tener comunicación con los que no están y los que sí están no tenerla. ¿no? Entonces eh, creo que esto es un fenómeno que a todos nos pasa ¿no? y es muy fácil de pronto de manera inconsciente estar ya viendo tu celular, tecleando y demás, cuando pues hay mucho que vivir en los momentos que estemos presentes en familia, ¿no? Entonces la reflexión, eh, obviamente recordando siempre pues nuestra respiración. Deténganse a hacer esas pausas para respirar. Eh, la reflexión va en torno a cómo son actualmente nuestras interacciones en familia. Es importante poder reflexionar sobre cuántas veces en estas interacciones hoy en día hay contacto físico, hay contacto visual y hay una atención plena. Eh, también es importante saber o reflexionar en qué tanto la tecnología está presente cuando estás en estos momentos en familia ¿no? qué tanto la tecnología está ahí en el celular, en la tablet cuando está la otra persona frente a ti y también desde la reflexión del cómo se sienten ustedes cuando a lo mejor están tratando de platicar algo importante y de pronto ven que esta persona pues se desconecta por estar contestando mensajes, ¿no? Y ya que tenemos esta reflexión sobre cómo son nuestras relaciones hoy en día con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, este, tíos, abuelos y demás... Vamos a hablar de lo que realmente es una conexión emocional. Hoy en día hay un, muchas situaciones y muchas problemáticas emocionales de la gente justo por esto, por la falta de una conexión y vinculación adecuada con nuestros eh, seres queridos. ¿no? Eh, como terapeuta pues vemos muchas dificultades en los niños emocionales hoy en día que si nos analizamos la raíz de la situación, Va mucho hacia la parte de la desconexión emocional ¿no? Y me dirán, bueno, pero ¿por qué desconexión si yo siempre estoy presente? ¿Siempre estoy con mis hijos? Eh, ¿O siempre estoy...? no? Pero la presencia física no necesariamente quiere decir conexión emocional o presencia emocional Entonces... Podemos estar presentes, podemos estar acompañando Podemos estar en el espacio que está la otra persona Pero si nuestra atención está en otro lado Si no hay un contacto físico Si no hay un contacto visual Si no hay una empatía Entonces no hay una conexión real Y solo estamos presentes Entonces La conexión implica una atención plena, tomen nota ¿no? y atención plena es el realmente estoy escuchándote el realmente estoy viendo lo que me quieres decir te estoy viendo a los ojos el realmente estoy sintiendo lo que me estás platicando no, y estoy empatizando contigo y estoy eh, atendiendo a lo que me dices el contacto visual fíjense que el contacto visual, pues, es una habilidad básica de la parte social, ¿no? De, de nosotros como seres sociales. Entonces, eh, es interesante ver cómo hoy en día muchos niños eh, están teniendo muchas dificultades para establecer un adecuado contacto visual. Estás hablando o está hablando y está viendo otras cosas, ¿no? Y entonces, esto pasa desde, obviamente, los modelos que están teniendo, ¿no? ¿Cómo pretendería que mi hijo aprenda a tener una socialización adecuada? Si a lo mejor cuando él me está hablando yo estoy volteando a ver el celular, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay que reflexionar a todos, ¿no? A todos nos toca reflexionar sobre estos aspectos. Y hablar de la conexión el día de hoy es para mí muy valioso para que entonces estos tiempos o estas fiestas y celebraciones que se vienen realmente se puedan conectar, realmente se puedan conectar con sus seres queridos. Porque cuando hay una conexión real desde la emoción, toda la parte de satisfacción ¿no? es tan plena, se siente aquí en el corazón, ¿no? entonces nos da mucha satisfacción, nos brinda eh, pues muchas muchas alegrías ¿no? y volvemos a retomar esta cuestión hacia lo humano y hacia lo social que por este tipo de eh, situaciones, más las presiones del día a día más los trabajos que son sumamente estresantes y demás pues perdemos la conexión con las personas que realmente queremos ¿no? entonces el mensaje de la conexión es escuchen, ¿eh? es bastante interesante la conexión tiene un mensaje y el mensaje es estás a salvo, todo está bien y eres alguien especial para mí ese es el mensaje que le damos a alguien más cuando nos conectamos emocionalmente con la persona mi pregunta es, ¿cómo te sentirías si tú tienes este mensaje de alguien? ¿Cómo te sentirías si alguien con sus acciones, alguien con sus palabras te hace saber que estás a salvo, que todo va a estar bien y que eres alguien especial? Y bueno, ya que lo reflexionamos, y en el caso de las personas que tengan hijos o a lo mejor pareja, ¿no? o familia con la que vivan piensen qué fue lo último que hoy le dijeron a esa persona especial en su vida a lo mejor la vieron en la mañana si es su esposa su novia este o su hijo su hija qué fue lo último que le dijiste hoy a esa persona especial y bueno, de aquí vamos a hacer una pequeña actividad. Las personas que puedan. Que pudieran desconectarse tantito de lo que están haciendo. Si pudieran cerrar los ojos sería todavía mejor. Y vamos a hacer un ejercicio de conexión a distancia. Para que vean ustedes cómo inclusive si no estamos físicamente presentes con una persona podemos tener una conexión emocional ¿no? y que muchas veces hoy en día los tiempos no nos dan ¿no? para poder dedicar tanto tiempo a las personas que queremos desafortunadamente entonces eh, vamos a hacer este ejercicio los que no pueden cerrar sus ojos pues no lo cierren pero traten de enfocarse en lo que les digo respiren profundo relajen un poco su cuerpo porque estos días han sido de mucho acelere no No les ha tocado mucho tráfico y todo así la ciudad es un caos entonces vamos a tranquilizarnos y vamos a traer a nuestra mente la imagen de esa persona que es muy importante para mí mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija mi esposo, mi esposa este otro familiar Incluso podría ser alguien que físicamente no esté presente ¿no? Que tal vez haya tenido poco, que haya fallecido Pero pensemos en esa persona Y ya que respiraron y están relajados Vamos a pensar Todas las cosas que esta persona en nuestra vida nos trae nos trae alegrías... Nos trae compañía... Nos trae sonrisas... Nos trae amor... ¿Qué nos da? Al menos traten de... Enfocarse en numerar 10 cosas... Que les aporte... Esa persona... Me trae compañía... Me trae comprensión... Y teniendo en mente a la persona de la que estamos pensando entonces vamos pensando todas las cosas y cuando las piensen sientan ¿no? si me traen si me trae alegría recuerden algún momento que haya sido muy alegre a su lado Si me trae tranquilidad, recuerden cómo se siente esa tranquilidad cuando estás con esa persona. Y entonces, ya que pensaron en todas estas eh, situaciones que comparten con esta persona tan especial, abran sus ojos y piensen cómo se sintieron o cómo se sienten ahorita sus emociones cambiaron de cómo inició el programa ahorita se sienten contentos se sienten un poquito más llenos o sienten algo diferente y de aquí va a partir el, la premisa de que cuando nosotros deseamos algo bueno o, o vemos las cosas positivas de otras personas también nos deseamos y empezamos a ver las cosas buenas en nosotros mismos es como un fenómeno que un efecto ahí dominó ¿no? entonces si yo pienso en todo lo que una persona aporta a mi vida y desde ahí le deseo también lo mejor a esta persona el desear lo mejor a alguien más o el desearle cosas buenas a alguien más a alguien querido también nos hace desearnos eh, lo mejor a nosotros mismos y esto bueno es muy sencillo de explicarles. les he hablado mucho de cómo funciona el cerebro entonces el cerebro funciona bajo diversos patrones pero las palabras que tienen significado son las palabras como los verbos, eh, los sustantivos y demás. ¿no? Entonces, si yo pienso en alguien y digo, ¡ay, que logre sus objetivos! El cerebro está escuchando, logre sus objetivos. ¿no? Eh, y eso mismo lo va a estar también programando para nosotros. Es como cuando les he explicado que el cerebro no escucha el no. Entonces, si yo le digo no, hagas esto a alguien, no. Eh, no corras, los niños corren, ¿no? Porque el cerebro no escucha el no. En el caso del desear el bien también, porque el cerebro no le da peso a, digamos, a los pronombres, si les dices, ay, que el niño esté mejor con su familia. No, el mensaje que le estás dando a él también te lo das a ti mismo. Por eso incluso cuando deseamos el bien, tenemos una sensación de bienestar nosotros mismos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entonces, con esta actividad espero hayan como podido reflexionar el cómo se sintieron. Y lo mismo pasa cuando nosotros criticamos o culpamos. De hecho, apenas en en este en mi página personal de Facebook, que es Ana Paula Martínez Comunicación Humana, puse una imagen que me encantó, ¿no? que va mucho de la mano con esto que les estoy diciendo hoy, que es, ¿y qué tal que...? Hoy decidimos hablar a espaldas de alguien, todo lo bueno que es ese alguien, ¿no? Y no centrarnos como en los errores que comete. ¿Qué pasaría? Entonces, justo cuando culpamos o criticamos a las personas, eh, lo que hacemos es también generar esa culpa o esa crítica hacia nosotros mismos, porque el cerebro solo decodifica las palabras que tienen peso, entonces si yo digo, ay es que ella es una envidiosa entonces eh, esa palabra ya tiene toda una configuración química en tu, en, tu, en tu sentir entonces cuando hablas de envidia no te sientes bien ¿no? entonces si estás constantemente usando palabras, es que es una envidiosa un irresponsable o un este lo que sea, cualquier adjetivo calificativo pues más hacia lo negativo tu energía no es eh, tan ecuánime ¿no? tan equilibrada hasta te sientes mal cuando terminas de hablar de alguien ¿no? porque es como estar repitiendo en ti mismo palabras que tienen una connotación que trae emociones eh, no saludables entonces ¿qué pasa si mis interacciones con las personas eh, que están en casa son enfocadas a observar lo que está faltando Vamos a hacer esta reflexión. Cuando llegan a casa, no sé con quién vivan, con, qué, con quiénes de sus familiares vivan, ¿pero qué es lo primero que hacen? ¿No? ¿Se conectan con esas personas o observamos los errores o lo que está faltando? ¿No? Por ejemplo, imaginemos que eh, una mamá llega de trabajar súper noche, el, sus papás le ayudan a cuidar a sus niños en la tarde, ella llega... Y cuando llega, la casa está de cabeza, los trastes están sucios, eh, no han cenado los niños, ¿no? Y entonces, si todavía llegamos con, con este estrés de la vida, del día a día, y llegamos a observar lo que está faltando y lo que carece, en vez de conectarnos con las personas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con... ¿no? Y en vez de eso, de, ay, no puede ser, otra vez los trastes están sucios, ya les había dicho, no es posible, vengo del tráfico y me vengo a encontrar esto. Y entonces, este, ¿por qué no lo hicieron? Ya saben sus responsabilidades. Y entonces nos empezamos a enfocar en las cuestiones de eh, lo que está mal, en vez de primero saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué te costó trabajo el día de hoy? que eso sería una conexión más hacia lo emocional, empezamos a observar lo que está faltando, lo que las personas no hicieron, ¿no? Nos centramos en las rutinas, a ver, ¿por qué no está esto hecho? ¿Por qué no se han bañado? No es posible. Entonces, fíjense cómo desde los primeros contactos con nuestros familiares en nuestros contextos del día a día puedan ser de desconexión, ¿no? Más allá de buscar esta cuestión de, de conectarnos con ellos. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa si yo en vez de enfocarme en lo que falta, en lo que no está, en las rutinas, primero llego a conectarme con alguien? Porque si solo llego como o a reprochar o a hablar de cosas materiales, así como de, a ver, ya hicieron su tarea, hay que, hay que comprar, ya tienen su uniforme, este... Y si cambio esa co primer conexión, eh, en vez de conectarme desde lo emocional a conectarme por algo de la rutina, de lo que no está, de lo que no se está haciendo bien, ¿qué va a pasar con la otra persona? Pues la otra persona también va a reaccionar desde el... híjole, ¿no? Entonces se van a poner a la defensiva y seguramente va a haber una situación... Eh, pues de conflicto más que de armonía, ¿no? Entonces, eh, yo trabajando con familias me doy cuenta que muchas veces en vez de que pudieras pensar como en tu hogar, como este lugar en donde llegas y ya puedes tener esta tranquilidad y puedes tener esta paz y ese lugar a donde quieres llegar porque está la familia que te quiere, que ve por ti, ¿no? Y que en vez de eso estés viendo que a lo mejor estás llegando al lugar en donde pues hay problemas, hay reproches, hay reclamos y que ves en vez este, en vez de que sea un lugar seguro para ti, que lo veas como un campo de guerra, ¿no? Hay muchos papás que a veces me, me han comentado el o sea, me cuesta mucho llegar a casa, ¿no? Y por eso a lo mejor muchas veces es preferible desconectarme inventando que tengo más trabajo o tratando de no salir a tiempo de la oficina porque me es difícil llegar a casa y ver todo lo que no está hecho y que en vez de que sea un lugar que me dé esta tranquilidad, esta estabilidad, esta paz, sea como un campo de guerra. ¿no? En donde nos vamos a pelear porque entonces no han hecho sus cosas y entonces me van a contestar y entonces yo también. Háblese de hijos, pareja, ¿no? Entonces, si nosotros hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, a la pareja que tenemos, eh, creo que no sería congruente pensar que entonces si llego yo a casa no me voy a sentir cómodo porque está esta persona, ¿no? y todo esto viene a recordarnos lo importante que es conectarnos desde la emoción a, a todos nuestros entornos familiares y de primer momento quitar como todas las cosas de rutinas materiales y demás porque lo importante primero es estar bien con las personas que queremos ¿por qué? porque recordemos que también el estar conectados genera cooperación y un sistema familiar de lo que se trata es de buscar esa cooperación, del que todos estén haciendo lo que les corresponde, del que todos estén trabajando en lo que necesiten trabajar como equipo en familia para sacar este, pues la, los objetivos en común adelante. ¿no? Entonces, hay que empezar que desde este primer contacto, los, los contactos y las conexiones más importantes son eh, la primera... Eh, conexión de la mañana ¿no? cuando amaneces estás con tu pareja antes de irte antes de irte a dejar a tus hijos cuando te vas a trabajar y regresas y el primer contacto que hay es desde lo emocional el resto de su día va a cambiar ¿no? Si en vez de al niño llegas y le dices, "A ver, ¿traes la tarea? ¿Ya la hiciste? A ver tu mochila, enséñame tu uniforme, ¿qué hiciste? A ver, ¿dónde están los este la guía para preguntarte, ¿no? Y en vez de meternos así esta parte pues más hacia las actividades y la rutina y lo material. Llegar a preguntar, "¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de estar contigo, ya quería verte. Ya quería salir de la oficina para poder Estar contigo porque contigo me siento bien, me siento así, me das paz, me das calma. ¿no? Si ese fuera nuestro primer contacto o conexión, les aseguro que las situaciones de conflicto se reducirían en un porcentaje bastante elevado. Y entonces así podríamos llegar a nuestro hogar, viéndolo como eso, como un hogar como un lugar en donde puedo tener esta contención en donde todo lo que pasé difícil en el día va a haber alguien que va a hacer esa empatía conmigo y me va a apoyar y me va a contener y, y me va a ayudar ¿no? entonces vamos viendo como esa diferencia hay una frase que quiero que se les quede como muy clara que es el que si nosotros vemos lo mejor en los demás nos va a enseñar también a ver lo mejor en nosotros mismos recuerden que hay una conexión lo que yo doy es espejo también se regresa entonces entonces si yo empiezo a conectarme desde el en vez de que si llegue el esposo y reclamarle que por qué llegó tarde, que por qué este no le habló en todo el día que por qué no contestó sus llamadas ¿no? y desde ahí bueno ya no hay conexión ya cada quien está enojado, está molesto ya quiere que amanezca para poderse ir a trabajar y entonces no se trata de eso ¿no? digo, si hemos elegido una pareja en este caso, es porque esa pareja nos puede proveer esta parte de tranquilidad estabilidad y calma y apoyo y empatía entonces hay que trabajar las conexiones porque si no con la rutina se nos olvidan y empezamos a desconectarnos al grado en donde pues ya son puras peleas en donde ya solo vemos lo que está carente, veo los defectos, los enfatizo y los enfatizo y eso es tan dañino. ¿no? ¿Y qué nos trae? ¿Qué nos trae nuestras relaciones? Creo que si la vida de por sí eh, tiene cosas que a veces resultan ser complicadas, pues nosotros a veces con nuestras propias elecciones las hacemos todavía más complicadas. Y no se trata de eso, se trata de aligerarnos entre nosotros. Entonces, Vamos a, a aclarar que si tú eliges este enfoque que hoy les propongo, que los primeros contactos que tengas con la gente que quieres sean desde lo emocional y no desde lo rutinario y lo material. Que el primer contacto, comentario que tengas con tu esposo sea un ya quería estar contigo, extrañaba mucho tu presencia, eh he pensado en ti todo el día porque eres muy importante para mí, a diferencia de por qué vas llegando hasta ahorita, tienes que llevar a los niños mañana temprano, entonces ya, ya duérmete, a ver, veles a, a preguntar si estudiaron porque no te has involucrado en las actividades de ellos, ¿no? entonces sí ven la diferencia. Y regresando a este modelo que les he dicho en cada prácticamente programa de, de, de cómo funciona nuestro cerebro, es... Si llegas a un lugar en donde te dan el mensaje de estás a salvo, estás tranquilo y te quiero, tu cerebro automáticamente se apaga de la parte de la supervivencia. Y entonces tus respuestas no van a ser impulsivas, no van a ser de, de escape, no van a ser de defensa. Van a ser racionales. Entonces, bueno pues ya que hicimos este ejercicio de enfocarnos en, en la persona y todo lo que nos aporta a nuestra vida eh, nos damos cuenta que al desear algo o al pensar algo bueno de alguien también nos hace sentir bien ¿no? me encantaría poder tener los comentarios de las personas que nos estén escuchando y estén en nuestro chat de cómo se sintieron si hicieron este ejercicio sensación tuvieron de gratitud de o a, a veces hay personas que sienten tristeza porque se dan cuenta que han estado desconectados de mucha gente por mucho tiempo entonces el día de hoy vamos a hablar de rituales entonces regularmente estamos enfocados en las rutinas lo que hay que hacer este todo lo que lo que tenemos que cumplir y demás y lo que estamos descuidando más son los rituales. Y les voy a contar cuál es la diferencia entre rutinas y rituales. Las rutinas, por supuesto, nos dan estructura a nuestros días, a nuestra vida, nos dan orden. Uh -huh. Las rutinas en los niños y en todas las personas son muy importantes porque también... Importantes, perdón, porque también si yo tengo un orden y una estructura de mi vida voy a poder enfocarme mejor en las cosas. Voy a poder eh, solucionar de manera más eficiente. ¿Mm? Y, por ejemplo, en el caso de los niños las rutinas son fundamentales porque pueden hacer cosas para después poder anticiparlas, predecirlas y tener esta estructura en la realización de sus tareas diarias ¿no? y las rutinas que también ya tenemos un programa de la importancia de las rutinas para que lo escuchen los que son papás son importantes pero a veces nos perdemos en eso nada más no nos perdemos en la rutina y nos olvidamos de los rituales. Los rituales son estos momentos... Ojo, no estoy hablando con ninguna connotación religiosa, ni, ni mucho menos, ¿no? Son, se llaman rituales de conexión porque son estos momentos especiales que estoy esperando durante todo mi día para poder tener esa conexión con esa persona. Desde el saludo, ¿no? Hay personas que siempre se saludan de una manera muy particular. Cuando se ven, por ejemplo, cuando estos eh, pequeños adolescentes, ¿no? Que crean sus propios saludos, este, y siempre los amigos se saludan de la misma forma, ¿no? Ese es un ritual, ese es un ritual de conexión. Porque estamos teniendo una forma especial nosotros de poder saludarnos para poder conectarnos. Uh -huh. eh, rituales comunes. Que tenemos en nuestro día a día, es por ejemplo Navidad o los cumpleaños, ¿no? esos son rituales específicamente de conexión, y hablando de Navidad, bueno pues es cuando nos reunimos, a lo mejor no en todo el año nos reunimos, y solo en esta fecha nos reunimos todos, y podemos saber cómo están las, los demás familiares, cómo les ha ido, tratamos de involucrarnos, de platicar con todos y demás, ¿no? y los cumpleaños también, o sea, los cumpleaños porque a veces son tan deseados, tan esperados, porque es justo un momento en donde algo hago diferente con mi familia. A lo mejor salimos a comer a un restaurante, a lo mejor este hacemos una reunión especial y todos bailamos, cantamos, nos divertimos y lo que sea, ¿no? entonces si se dan cuenta cuando es un cumpleaños cuando es un festejo, una celebración todos nos llenamos pues de mucha alegría ¿por qué? porque justamente son rituales de conexión y lo que buscamos desesperadamente y más hoy en día es conectarnos con las personas desde la emoción uh -huh. y recordemos que la conexión genera cooperación entonces vamos a hablar ahorita regresando del corte sobre los rituales de amor Ajá. y cuáles son las pautas específicas que hay que tener con los familiares, los hijos las parejas, para poder realmente eh, tener relaciones de conexión y no simplemente de presencia como andamos muy navideños, <ríe> les voy a dejar con una de mis canciones más favoritas del mundo de navidad mía <ríe> este, y reflexionen un poco de lo que hemos hablado y ahorita regresamos la canción es Joy to the World y disfrútenla Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los podcasts MX. Ya es jueves. Jueves de Consciente Tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Bueno, pues ya regresamos de esta pausa y eh, les recuerdo que está abierto nuestro chat para todos los comentarios y sugerencias, todo lo que quieran aportarnos. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios que ya tenemos. Eh, Betty Camacho nos dice, ya lista para escuchar más, uno más de los estupendos capítulos de Consciente Tu Mente. Qué linda Betty, en verdad agradezco de corazón este comentario tan tan valioso eh, Carla Carla nos eh, dice, gracias a ti por tu tiempo y excelente tema algo que he adoptado es que si quieres algo que te suceda críticalo, ¿No? entonces exacto, desde ahí viene toda esta parte de de lo que pensamos de los demás también se nos regresa, ¿no? entonces si pensamos y deseamos cosas buenas también se nos regresa, ajá eh, Antejada Tejada nos comenta que dice, hoy me di cuenta que sí si soy, si soy de las personas que se conecta con la familia y amigos. ¡Qué padre! no eh, Y justo este programa va mucho hacia la reflexión del, del que si por alguna razón hemos perdido estas habilidades de conexión, pues las recuperemos y más en estos momentos y en estos tiempos en donde buscamos esta parte de estar en familia y estar juntos y unidos, ¿no? Que es lo que, lo que nos hace que todo se aligere. Eh, entonces, bueno, pues ya leímos estos comentarios, ojalá nos lleguen algunos otros. Eh, para las personas que nos estén escuchando apenas, pues estamos en el programa último de este año, eh, y el tema es eh, conexiones emocionales en familia. Hablamos de lo que son los rituales y lo que son eh, las rutinas. ¿no? Hablamos de que muchas veces nuestro primer contacto con alguien va hacia la desconexión. En vez de hacia la conexión ¿no? Y entonces esto que hace que Nuestro primer contacto con las personas que queremos Termine más bien en reclamos O en situaciones incómodas Y no en esta parte de, de compañía y apoyo Entonces eh, les estaba platicando Sobre los rituales de amor Que es la propuesta que hoy les traigo eh, que son estos momentos exclusivos en donde busco una conexión con las personas que quiero y que me importan eh, mis hijos, mi esposo, mi pareja, eh, mi familia en general y los beneficios del poder tener estos momentos en donde me conecto con ellos son muchísimos dentro de ellos está en que se reduce la lucha de poderes si estamos hablando de padres e hijos e incluso de parejas, ¿no? entonces si yo llego a conectarme con alguien desde la emoción y no desde lo que está carente, desde lo que no hay, desde los defectos, desde las situaciones eh, que, que están faltando en vez de lo que sí hay, pues voy a tener una lucha de poderes tremenda en donde no va a ser ni siquiera eh, valioso el poder yo llegar a casa porque en vez de sentirme cómodo y en, en vez de sentirme este, en mi lugar seguro, sienta que estoy en donde todos me critican o no hay conexión, o ¿no? entonces y hoy en día desafortunadamente creo que hay muchas familias que, que viven así, no por tanto estrés, por tanta rutina y nos perdemos en eso entonces hay que retomarlo porque estos rituales o estos espacios de conexión especial con las personas que queremos a nivel bioquímico ya saben que a mí me encanta platicarles este me encanta platicarles cómo también todo va relacionado con cómo funciona nuestro cerebro y por eso a veces somos o tenemos o actuamos de cual o tal manera a nivel bioquímico es muy interesante saber que los niveles de dopamina cuando tenemos estas conexiones emocionales eh, con, con las personas que queremos se incrementan uh -huh. y la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda mucho fíjense a cuántas cosas eh, a la atención a la motivación esta motivación que, por ejemplo, ahorita quisiéramos para poder alcanzar nuestras metas de Año Nuevo, ¿no? ¿Cuántos no nos quedamos con metas a medias o no, no cumplimos los propósitos que realmente nos habíamos propuesto? Entonces, eh, esta, este elemento, este neurotransmisor, incrementa esta motivación para poder alcanzar estas metas y estos objetivos. Incrementa los procesos de memoria, los mejora. Eh, y se asocia, la dopamina se asocia con emociones como lo son la alegría, la confianza, el entusiasmo, el optimismo, la satisfacción y la tranquilidad, la vitalidad. ¿No? ¿Cuál de todas estas cosas que les acabo de mencionar no les gustaría tener en su día a día? ¿no? Eh, entonces, si nosotros queremos incrementar esto en, en nuestro sentir desde el que nosotros tengamos mejores conexiones emocionales con nuestras familias, se va a mejorar todos estos aspectos. ¿no? ¿No les pasa que cuando más estresado, pues menos conectado y menos vinculado y entonces estás más distraído, se te olvidan las cosas, este, no te sientes a gusto? ¿no? Entonces, fíjense cómo... Pequeñas acciones diferentes pueden generar toda una serie de situaciones de cambios en beneficio de nuestro sistema emocional y de, nuestra, pues de nuestro día a día, ¿no? en donde podamos estar viviendo pues, con más tranquilidad, con más optimismo, entusiasmo, como bien lo mencioné ahorita. ¿no? Por otro lado, la deficiencia de dopamina. Eh, está relacionada, pues por lo contrario, con tristeza, con dudas, con miedo, con enojo, con negatividad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué les digo todo? Porque resulta que la dopamina es de las sustancias que se activan con el contacto físico. Cuando abrazas, ¿no? Por eso también todas estas cosas que a veces decimos, ay sí, claro, ¿no? <risa> este Que si das tantos abrazos al día te vas a sentir mejor, que si haces esto de abrazar a más gente te va a traer un beneficio. Sí, es real, porque incluso eh, nuestra piel es el órgano pues más grande que tenemos. Entonces todo lo que se codifica ahí genera cambios directamente en el cerebro. Es interesantísimo saber eh, cómo hay estudios incluso que han visto que los niños eh, que han sido abandonados de bebés y que a lo mejor alguien los está ayudando, alguna eh, instancia de apoyo a niños abandonados en donde a lo mejor no tienen el tiempo para darles afecto pero sí para alimentarlos y para cambiarles el pañal únicamente los niños empiezan a enfermar e incluso a morir. Porque la parte del contacto físico es tan importante para generar estos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos mejor. Que entonces literalmente ¿no? el sentido del tacto es vital. Y justo hoy en día por todas estas pautas tecnológicas eh, ya nos, nos tocamos menos desde el buen sentido obviamente de la palabra del abrazar a alguien. De ir caminando de la mano de alguien. Entonces los beneficios eh, que puede traer todo esto son inmensos para los demás y para nosotros. ¿Cuánta gente no encuentran ya de malas? ¿No? ¿Cuánta gente hoy en día ya no tiene como esta situación de, de poder sentirse a gusto, cómodo, tranquilo y están siempre a la defensiva? Entonces... Es muy importante establecer contacto físico con otras personas porque es trascendental para el desarrollo emocional. Uh -huh. eh, hay otra sustancia que se llama factor de crecimiento y esta sustancia es súper importante para llegar, llevar a cabo procesos de aprendizaje. ¿no? Y esta también es estimulada por el tacto. Entonces, esta sustancia hace que los procesos de aprendizaje sean más eficientes que La memoria, el razonamiento ¿Y qué pasa con los niños de hoy? Hoy yo les puedo decir que al ser terapeuta de aprendizaje Veo más problemas de aprendizaje que hace 10 años Veo más problemas de niños dispersos, inatentos, desmotivados, enojados Y tiene mucho que ver con esto también ¿Qué pasa? Que entonces ya ni siquiera eh, por las prisas hoy en día, ¿no? Eh, los papás pueden llevar de la mano a sus hijos a la escuela. La mano, ese contacto, esa conexión. Ya te llevo en el coche y te va, abren la puerta y te bajan, ¿no? Que son cosas que vamos eh, reemplazando, ¿no? Fíjense cuánto toda lo, 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 la tecnología y los avances y todo van, van desplazando. El contacto físico. Antes, bueno, pues no eran carreolas, eran, eran rebozos, ¿no? Antes este, no podías traer a los niños, no había sillitas. Yo todavía recuerdo que no, no había como estas sillitas para traer a los niños atrás. Tú te los llevabas en las piernas. Entonces eran momentos de conexión. Y hoy en día se van quitando muchísimas cosas de, de conexión, de contacto físico. Ya no te llevo a la escuela de la mano. Ya te llevo en el coche y te bajan, ¿no? Entonces ya ni siquiera el último beso o el último abrazo del día. Eh, y entonces, platicándoles todo esto, quiero que entendamos como la importancia y el, eh, la relación que hay con toda la parte del, del tacto, ¿no? De, de la parte física, de abrazarnos, de darnos un beso, de, de acariciarnos, ¿no? Eh, lo importante que tiene, porque entonces la piel tiene una relación directa con el cerebro. Es interesantísimo, ¿no? Eh, Como cuando estudias embriología y cómo se da todo el desarrollo embrionario, te das cuenta que de, de la capa de células de donde se empieza a diferenciar el cerebro y el sistema nervioso central, de esa misma capa sale la piel. Entonces, desde ahí podemos entender cómo hay una relación directa entre el tacto y las sustancias químicas que producen mi cerebro. Cuando estás más conectado con tus hijos, cuando hay abrazos, hay guerra de besos, ¿no? Este, este tipo de, de juegos en donde los abrazas, los apapachas, los besas es mucho más viable que se puedan generar todas estas sustancias que van a favorecer en todo sentido aprendizaje y emocional a nuestros pequeños o a las personas con las que estamos. ¿no? Entonces, eh, es bien importante volvernos a vincular desde esto. Hay un ciclo que les, que les voy a explicar, que es el ciclo de la desconexión emocional. Aplica para padres e hijos, aplica para parejas, aplica para, para todo. Entonces, generalmente todos tenemos necesidades emocionales de sentirnos queridos, protegidos y observados y amados, todos. Los niños, mucho más. ¿no? Entonces, cuando surge esta necesidad de sentirme protegido, querido, amado, importante, valioso... Yo demando de alguna manera la atención que necesito, ¿no? En el caso de los niños, se van dando cuenta que la atención negativa es la que más rápido tiene resultados. ¿A qué me refiero con atención negativa? A que de pronto sé que mi mamá me va a voltear a ver y observar y a, a, a atender esta necesidad que tengo si tiro algo porque en ese momento va a voltear a ver quién lo tiró, ¿no? Entonces los, los niños en este caso se van dando cuenta que la atención negativa es inmediata, ¿no? Cuando, cuando alguien hace algo mal, automáticamente es lo primero que ves porque estamos programados para ver lo negativo. ¿no? Si un niño está en casa calladito y tranquilo, generalmente no, no haces como tanto énfasis en, en reforzar que lo, lo, lo bien que lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la atención positiva, de las cosas positivas, no es, o sea, no es algo que tenga todo y demande toda nuestra energía. Entonces, no lo vemos. Entonces, los niños aprenden a que esta necesidad de sentirme observado, querido, valioso, amado, va a venir más fácil cuando yo me porto mal. Porque ahí mi mamá, aunque esté, esté en el teléfono, lo cuelga para irme a regañar, ¿no? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, ¿qué pasa? Que entonces los padres empiezan a hacer cosas para que el niño obedezca, ¿no? Utilizando el miedo, forzándolos, corrigiéndolos, manipulándolos. A ver, si sigues haciendo esto te voy a castigar. Entonces, el niño también se pone a la defensiva, porque recordemos este cerebro, ¿no? En donde si yo ataco... Mi cerebro no se va a sentir a salvo, entonces se va a poner a la defensiva también seguramente a atacar o a huir. ¿Y qué pasa? Pues entonces el niño se queja, hace berrinche, este, se pone como a culpar y demás. Y se crea estrés en ambos, en ambos eh, lados, tanto en los papás como en los niños. Termina hacia una lucha de poderes. ¿Y qué pasa? Acaban enojados y la necesidad original nunca se cumple, ¿no? La necesidad que el niño tenía de cubrir de me siento querido, amado y valorado y observado, no porque se desconectan y se repite. Y entonces los niños constantemente se están desconectando y desconectando y desconectando en vez de reconectarse. Ajá. Si nosotros pensamos esto Y trasladamos este ejemplo hacia, por ejemplo, los problemas de situaciones de pareja o situaciones laborales. Es eso, a lo mejor yo busco una intención de conectarme y no la logro. Y entonces veo que lo que hago no está siendo evaluado, valorado, que los esfuerzos que estoy haciendo por... Por demostrarles a persona o, o hacerles saber que me importa. No están siendo vistos y no están siendo valorados, que entonces mejor ya para qué lo hago. Y entonces se siguen desconectando. Si ¿Sí les hace. Les hace clic. <ríe> entonces. Eh... Como la, la conexión genera cooperación, no lo olviden. Entonces, si estamos bien conectados, aparte de sentirnos bien, todos vamos a estar yendo hacia un mismo punto y va a ser todo más fácil. Uh -huh. eh, les pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense que están sentados en el sillón con tu pareja ¿no? y de pronto tu pareja se levanta y, y, este, y le dices, Ay, oye, ¿me puedes preparar algo de cenar? Si las cosas están estables y si ustedes están conectados, por supuesto, que va a haber claro mi vida, qué te preparo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuál sería esa respuesta si están conectados? Si estás desconectado con alguien, la respuesta sería, ay, pero, pero ¿por qué no te puedes parar tú a prepararte? ¿Que yo soy tu empleado o qué, no? Entonces, eh, dense cuenta cómo cuando estamos conectados hacemos las cosas con gusto por alguien más. Cuando estamos desconectados, esa así está como... De, pues yo por qué voy a hacer eso? A mí no me corresponde, ¿no? Llámese en el aspecto laboral, pareja, este, familia, hijos. Entonces, hemos hablado mucho de todos los beneficios, lo que trae, lo que, lo, lo que hacemos. Y entonces, ¿cómo conectarme? ¿No? La conexión implica tres cosas. Presencia física. Contacto visual. Contacto físico. Bueno es que aquí ya me confundí porque presencia física quise decir al contacto físico. Contacto visual. Y mensajes o acciones o palabras propiamente de amor. O acciones que tengan una intención de fondo amorosa. Entonces por eso. Eh, se crean rituales de amor estos momentos en donde a lo mejor yo voy a tratar de que todos los días que llegue a casa y vea a mi hijo en vez de preguntarle por la tarea, le voy a preguntar por qué fue lo que disfrutó yo en la escuela y después le pregunto de la tarea y después vemos si la hizo o no, pero lo primero que sea el preguntarle el cómo se sintió, si disfrutó qué, a qué jugó cómo cómo se sintió durante el día con su mejor amigo, qué sé yo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta, estos ingredientes que les acabo de dar, ¿no? Contacto físico, contacto visual, otro que me faltó es presencia plena. Tratar de que se conecten por minutos. De verdad que lo que, lo que, lo que se propone es que la conexión que se haga, así sean cinco minutos y te conectas por completo con una persona... el efecto o esa sensación de sentirte procurado, querido y demás... te va a durar todo el día... entonces ni siquiera es que estén ahí con los niños dos horas... no es como... aunque tengan dos minutos de conexión de presencia plena... son cosas que no olvidas porque aquí las tienes... Uh -huh. eh, lo más importante de las conexiones es saber que la actividad que sea... que ahorita vamos a proponer algunas... Es que las disfruten. Uh -huh. Que no sean cosas de... Ah, a ver, bueno, pero vamos a sentarnos a hacer tu tarea mientras yo me conecto. A ver, mientras yo me conecto contigo voy a trabajar un ratito. No, que sean cosas que se disfruten, que sean divertidas, que haya presencia completa. Que apliquemos esta, esta parte del mindfulness, del, desde el ver a nuestro hijo, a nuestra pareja, a la persona que está con nosotros... Eh, Percibir su aroma, ver cómo, cómo son sus ojos, ¿no? todo esto que nos hace conectarnos. Entonces, incluso cinco minutos de conexión diaria, así como se los planteo, son suficientes para establecer una relación emocional saludable con las demás personas y que entonces en familia podamos estar de manera armónica. Eh, Practíquenlo, de verdad, con que sean cinco minutos. No es necesario más. Después ya se puede poner a ver la tele o a jugar, ¿no? Pero el tema... Digo, las personas que puedan dar más, denlo en tiempo, ¿no? Pero el tema es que si hoy en día ni siquiera hay esos cinco minutos de conexiones reales. Entonces, eh, ¿cuáles son las actividades propuestas? Y ya estamos terminando el tema de hoy, ¿no? Ahorita en Navidad, pues, ¿por qué no hacer juegos? ¿Por qué no...? buscar actividades divertidas en familia, juegos de mesa, hacer a lo mejor una dinámica de este de que cada uno vaya platicando algo importante o valioso que pasó en el año o que cada uno externalice su objetivo o su meta más importante que cumplió para que todos se enteren, ¿no? Hacer cosas diferentes, que solo llegar, cenar, estar juntos y cada quien estar en sus redes sociales, posteando la cena, el pastel, este las, lo, el recalentado, ¿no? ¿Cómo nos hemos... le damos peso como a esta, esta parte de desconectarnos de los que están? Para conectarnos con otros que no están. <risa> y generar este ciclo de desconexión. En el caso de los niños, pues muchos juegos, ¿no? Creo que ahorita son fechas en donde si van a tener vacaciones... De verdad, conéctense en sus juegos, déjense llevar por ellos, que ellos guíen, que ellos los propongan, que ellos los hagan. En caso de adolescentes, proponer actividades que puedan hacer en conjunto, ejercicio, salir a un museo, este, desde la presencia plena. Entonces, eh, creo que hay muchas actividades que podemos empezar a, a crear que son este tipo de rituales de conexión. Los momentos importantes que tenemos que tener muy presentes es la conexión en la mañana, ¿no? Porque si tú te conectas bien con alguien en la mañana, podrás llegar a tu trabajo con más tranquilidad. A que sí si es que no se bañó y entonces ya llegamos tarde y entonces, eh, no sé, mi esposo no se levantó y como siempre no, no sale a tiempo, ¿no? Entonces desde ahí uf, ya el día va a fluir, no de lo mejor. Pero si buscamos conectarnos en ese momento de la mañana y posteriormente en el primer contacto que tengamos con las personas o nuestros familiares en la tarde o en la noche. El primer contacto que sea desde la emoción, y no desde el ¿qué, qué, qué faltó, por qué no has hecho esto, por qué no eh, me hablaste, por qué no me contestaste, por qué llegaste hasta ahorita. ¿no? Entonces eh, busquen esto estas conexiones y hoy en, eh, hoy en estas fechas pues viene la, la cena navideña busquen actividades diferentes que realmente los conecten ¿no? les propongo eso, a lo mejor que cada quien hable sobre la meta más grande que cumple este año que jueguen juegos de mesa no en los dispositivos no videojuegos ¿no? que haya contacto eh, que, que vayan hablando de sus deseos para el próximo año y de alguna manera convivir desde la comunicación y la conexión y no nada más desde la presencia entonces bueno pues eh, les agradezco que me hayan escuchado eh, este fue nuestro último programa del año estoy a punto de despedirme nada más vamos a, a leer algunos mensajes que nos acaban de escribir eh, Betty Camacho nos dice he aprendido y lo llevo a la práctica sobre todo con mis hijos les hago saber con hechos y palabra, cuan, palabras cuánto los amo a mis hermanos también y con toda la gente que está a mi alrededor ¿No? a los compañeros de trabajo externarles también con un abrazo un buen deseo al despedirnos exacto Carla nos platica y nos comparte que ellos acostumbran los juegos de mesa, dan regalos y se siente una unión padrísima, ¿no? Nos desea muy felices fiestas. Y un abrazo para ti, Carla, también. Y es eso. La Navidad siempre es tiempos de conexión, tiempos de unión. Pero ¿por qué esperarnos a hacerlo una vez al año? Hagámoslo todos los días. Desde estos minutos. Desde esta presencia plena. Entonces, pues les agradezco. En verdad para mí es un año en donde una de mis grandes metas será empezar este proyecto, del radio, de transmisiones, eh, del poder compartir desde mi experiencia, desde los conocimientos, desde la investigación que voy haciendo con cada programa, cosas que puedan ser de valor para ustedes, y les agradezco muchísimo, muchísimo, todo el apoyo que he tenido, los comentarios que siempre me llegan, son muy valiosos para poder seguir en esto. Entonces, el próximo año sin duda nos estaremos escuchando con, con muchas más cosas, más temas. Y eh, les recuerdo, bueno, nuestras redes sociales, eh, los podcasts MX en Instagram, Twitter, Facebook. Ah, el sábado va a ser nuestro programa de los Podcast MX eh, de fin de año entonces también ahí nos podemos escuchar si ustedes están atentos a nuestras, a nuestras transmisiones y les deseo que este 2020 sea un año lleno de conexiones lleno de, de gratitud ¿no? lleno de todas las cosas que nos dé la vida que lo podamos valorar lleno de observar lo que sí tenemos y no enfocarnos en lo que nos hace falta porque solo así podemos disfrutar lo que realmente hay y disfrutando lo que realmente hay es como realmente podemos tener una vida en el presente en lo que está pasando aquí y ahora los dejo con una canción que también me encanta este, que se me hace muy nostálgica y, y termina de... de pues de aterrizar todas las ideas plasmadas en este, en este programa ¿no? el niño del tambor en donde finalmente es lo que es más valioso darte, no es un regalo no es un, la, la, el mejor o el último juguete o el regalo más caro sino es mi tiempo, mi presencia compartirte mis talentos entonces eh, los dejo con esta canción les mando un abrazo bien grande y nos estamos escuchando para el próximo año que tengan muy bonito día y recuerden que cuando no sepan qué hacer solo respiren
1: Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Dios me vio tocando ante él, me sonrió.